0: a todos y todas. Yo soy Boro. Yo soy Julián. Y yo soy Javier. Y este es un nuevo audio del podcast de GNU Linux Valencia. Hola, ¿qué tal estáis? Javi, Julián, ¿cómo lo cómo lleváis? ¿Cómo lleváis el tema? Muy bien. Sí, me pues estoy afrotando sí, las manos bien, bien. porque es una charla entre amigos y esto siempre es, esto es delicioso, esto me encanta.
1: Yo espero que no me acaben reconociendo cuando me preguntes con mi frase favorita. ¿Cómo estás? Sobrevivo. Sobrevivo. Sí. Una de mis sí. frases favoritas. ¿Y, y,
0: Pero, y cómo está la cometida eléctrica.
1: Eh, menos cachondeo, ¿eh? Menos cachondeo que no te puedes imaginar lo que sufrí. Pobre, me lo estaba imaginando. Tiene que estar tirándose de los pelos en el anterior episodio. Tengo cortes de electricidad, yo qué sé, tres o cuatro cortes seguidos en los últimos no sé, año, año y medio, y es justo cuando estamos grabando el podcast. ¿Tendrá algo que ver? Podría tener que ver si jugar a la primitiva o algo, pero a esto... No, no, no.
0: Muy bien, oh, muy mío. bien. Bueno, como siempre damos el parte meteorológico que parece que viene a ser costumbre, 21 grados en Valencia. Para los que estáis pasando frío ya sabéis dónde está el paraíso y bueno... Eh, de lo que pasa que 21 grados ya estas épocas del año <risa> <risa> luego nos quejaremos del calor pero bueno <risa> muy bien, pues si os parece comienzo con unas cuantas noticias que tengo recopiladas, una no tiene nada que ver con software ni hardware libre otra es todo lo contrario a software y a hardware libre <risa> ¿vale? y otra sí sí que tiene que ver, eh. Eh, o sea que tenemos, os puedo plantear tres noticias, ¿os parece? adelante comenzamos. Bueno, eh, en, eh, vamos a ver, eh, hay varios lugares donde están alertando ya, si, si tiempo atrás hablamos de la cuestión de las toallitas húmedas, de bastoncillos y de los perjuicios que genera y todo esto a nivel ecológico y a nivel de infraestructuras en las ciudades, eh, ahora tenemos otros temas, por ejemplo, los chicles, vale eh. que no se degradan las cápsulas de los cafés que parece una tentería, pero van millones directamente a la basura y muchos de ellos sin reciclar, porque algunos son de plástico, eh, la gente los tira indiscriminadamente a los, a los contenedores genéricos, etcétera, etcétera, y eso es un problemón, ¿vale? Y hay empresas que, bueno, eh, hablan que en este año, por ejemplo, se consumieron 8.609 millones de chicles. ¿De acuerdo? Suponed que de eso un 3%, un, vale, un 5% vayan al suelo o a cualquier otro sitio o a un inodoro o algo de esto, pues imaginaos el problema que supone. Porque además eso, eh, insisto, no se degrada, es un, eh, tarda muchísimo en, en, en deshacerse, si es que se deshace, pues igual se queda ahí como una piedra, como gravilla todo, ¿no? Eh, los chicles tienen el problema de que se pegan al medio ambiente. Cuando se tira a algún sitio, toda la zona que ocupa el chicle se queda hermetizada, digamos. No, no tiene mata todo aquello orgánico donde se pegue el chicle, de acuerdo. Con lo que los problemas son enormes, vale. Esto, fijaos, ¿eh? eh. A nivel de español, fijaos. Os voy a dar solo una cifra. Dolce Gusto, que es el que menos vende de, de todos los sistemas que hay de, de, de cafés por cápsulas, solo en España, lo que se vendió en el 2007, fijaos de qué fechas estamos hablando, ¿eh? hace ya mucho tiempo, estamos hablando hace 12, 12, 13 años, pues bueno, pues solo lo que se vendió ese año en España daría la vuelta al mundo tres veces, poniendo una cápsulita uno al lado de otra. O sea que fijaos el problemón que hay con estas cuestiones de, de incluso el consumo de usar y tirar, ¿no? de, de, de usar y tirar los, los envases. Eh, los bastoncillos lo mismo, eso tarda mucho en degradarse y al final crea como una capa de fibra, ¿vale? Porque actúan como si fuera fibra de vidrio, eh, no sé si, si la analogía la, la explico bien, es decir, sobre cualquier otro, otra sustancia eso cohesiona, ¿vale? la sustancia luego también es malísimo y se ha dado el caso ya de que a nivel microscópico en los exámenes que se están haciendo últimamente en las grandes ciudades eh, en nuestras gran glándulas lacrimales están apareciendo ya microplásticos vale así que así de oscuro os lo dejo <risas>
1: Bueno, luego dicen que el gafe y el pesimista soy yo ¿eh? pero, pero va a ser que no ¿eh?
0: oh, Esto hay que concienciarse porque esto es tremendo la cantidad de residuos que generamos y, que no. sí, esto, esto va a haber que bueno. venga otra la que no tiene nada que ver o sea, la que está en contra de software libre y sus valores y su ética y todo esto eh, eh, trata sobre un antivirus para para las ventanas nos entendemos es que me niego incluso a, a nombrarlo pero bueno Avast, Avast que lo usan cada mes vale las cifras están oscilando entre los sobre los 435 millones de usuarios que es un antivirus gratuito pero ya sabéis que cuando alguien algo es gratuito ¿quién lo paga? la privacidad del usuario ¿de acuerdo? Pues bueno, eh, ABASTA ha estado vendiendo datos de navegación, datos privados de sus usuarios, a muchas de las grandes compañías del mundo. Una de ellas se llama Jump Shot, ¿vale? Eh, el disparo, ¿eso cómo se traduciría, Javi? Tú que eres angloparlante, Jump, jump Shot, salto y disparo. No sé qué, qué reacción podría tener la, la palabra.
2: No ¿Para? lo sé, repítemelo porque no.
0: Sí, jump shot. O sea, de salto y disparo junto. No sé, ahora mismo. Sí, pues
2: una traducción literal, ¿no? Tampoco. Sí, jump shot, sí, no lo sé.
0: Sí. Bueno, pues a lo que salta le disparo. ¿no? Sí, <risa> sigo yo. Sigo, tiro al plato. ¿no? Tiro, tiro, tiro sí, algo, al plato, sí, algo así, algo así. Sí. Bueno, pues eso se lo he estado vendiendo a jump shot. Eh, los clientes de esta compañía son, a ver, a ver si os suena alguno, son un poco difíciles de, de asociar. Google, Microsoft, Pepsi, Expedia, Yelp, Home Depot, Sephora, L'Oreal, McKinsey, etcétera, 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 etcétera. Los de siempre, vamos, sí. los que comercian con los datos de los usuarios, pero lo que es peor, sin sí, su consentimiento. ¿Esto qué puede sí. generar? Sí, 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 dime, Javi.
2: No, que lo de JumpShot, lo estaba mirando, es como la traducción teníamos aquí como tiro al plato.
0: Perfecto. Sí, sí, Pone perfecto. tiro al aire,
2: o sea, tiro al aire es como tiro aquí tiro al plato. Eso ¿sabes? es, muy bien. A lo que sale, le pego.
0: Perfecto. Fijaos que esta compañía, JumpShot, eh, proporciona a sus empresas clientes eh, datos en prácticamente en tiempo real. Tienen una potencia tal de cálculo y una potencia de movimiento de información de tal calibre que se cifran en milisegundos los pedidos a esta compañía. ¿Me explico? Es decir, que en varios milisegundos te puede eh, proporcionar todos los datos que tú pagas para, para adquirir, o sea, para, para usar. Así que, muy triste... Y esto puede suponer la desaparición prácticamente, por ejemplo, en la Unión Europea, prácticamente Abbas no tendría nada que hacer. Y me imagino que en otros lugares del mundo, pues las normativas sobre la protección de los ciudadanos y de su privacidad y tal, pues me imagino que tampoco en Estados Unidos a base de demandas los pueden coser. Quiero decir que... Entonces, mal lo tienen y este es un nuevo pretexto para que os paséis al lado luminoso de la fuerza, los que no os hayáis pasado, porque ya veis las cosas que pasan. Entonces eso en Linux no tenemos ese problema, en GNU-Linux bueno, no bueno, ese bueno, bueno, bueno,
1: yo no soy tan... tan gordo no, tan gordo no. Vale, 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 <risa> vale, okay. vale, Que hay gente que instala en un GNU Linux lo que no está escrito. Es, bueno, también <risa> es cierto. Que, que depende sí. de lo que instales. Sí, pero bueno, ahí con, de
0: convendremos que sí, en sí. Gener, cualquier distro GNU Linux es lo sí. suficientemente segura para que, que con un sí. uso convencional no tengamos
1: La distro sí, pero los programas que ruedan sobre la distro los tenemos que elegir con especial cuidado
0: sí, sí. no es lo
1: mismo instalarte el, el
2: navegador de Mozilla que instalar sí, claro, el navegador
0: claro de claro, claro. Sí, sí, bueno, sí, entonces hay... esto es
2: como el, lo mismo que el famoso Ubuntu no sí, que es el sí, que yo sí. os, os recomendaba que era como prácticamente Windows 10 o peor porque me acuerdo en las primeras versiones estas que te instalaban el tema este de Amazon no que sí, tú sí. buscabas en tu Ubuntu una cosa y al mismo tiempo estabas buscando en Amazon, ¿no? Sí, 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 buscador doble, ¿no? O
0: sea. Sí, sí, pero tú fíjate, ahí al menos, al menos, eh, joder, sí, estaba, estaba tienes claro, el icono avisado, de Amazon
1: claro.
2: ahí, ¿no? Sí, sí. Pero,
0: ah, bien gordo. Pero sí, sí, aquí sí. es que, nada, aquí no hubo ningún aviso, no simplemente sí. se han dedicado a comerciar con los datos de los usuarios. Y además estamos hablando a nivel de antivirus. Ten en cuenta que un antivirus chequea todo el contenido sí, sí, de sí, tu no, ordenador. Tiene, ¿eh? tiene
2: permisos enteros, sí, claro,
0: exacto, claro. exacto, exacto. Claro. Sí, Entonces sí, sí. es muy delicado.
2: Sí, sí.
1: relacionado con esto, Boro, bueno, hay un tema que yo he descubierto, no sé si lo he comentado en alguna ocasión. Es decir, se está generando un mercado de brokers. De ah, sí, brokers, sí. de brokers de, 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 de datos. Sí. Y se está generando un mercado un mercado de gente que se dedica a comprar y a y recolectar datos y a vendérselos al mejor al mejor postor sí, sí. entonces yo no, no lo he leído muy por encima, no tengo no tengo una opinión así muy formada pero de entrada Sí. Que, a mí me preocupa todo lo que tiene que ver con la Sí, prioridad. pues fíjate
0: eso a nivel de, de, claro, de la, la localización a tiempo real del usuario, sí. qué está haciendo, qué está comiendo, qué está previendo hacer, qué ha comunicado a sus contactos, que va a hacer, más las cámaras que te vigilan por la calle y tal. Uy, sí, pero, en el pero grupo ver, de Telegram me van a pelar mañana. ¿eh?
1: No, no, pero a ver... <ríe> bueno,
0: mañana cuando se publique.
1: <ríe> a mí sí si lo que estoy comiendo lo vigila mi médico... <ríe> Si lo sí, que ya. estoy comiendo lo vigila mi médico... ...no me preocupa, estoy encantado con esa tecnología... Sí, no ...pero que sea, mi, que sea mi médico... Sí, sí. ...claro, mi problema no es que me vigilen... ...sino quién me vigila y para qué... Sí, sí, sí. ...si yo tengo un reloj de estos... ...que se llevan los supermodernos... ...que le da frecuencia cardíaca... ...los pasos, el no sé qué y no sé cuántos... ...y sirve a mi reumatólogo... ...para que me diga si me estoy portando bien o mal... ...pues me parece perfecto... ...ahora, sí. si sirve para que me vendan... ...una poción mágica que me ha llegado a través de un de un mensaje por de correo electrónico, pues no me apetece. Es decir, que las tecnologías, hombre, yo no estoy de acuerdo con, con que las tecnologías sean neutras, nunca son neutras, uh -huh. pero vamos, tampoco son de per se malas, todas. Uh -huh. Uh -huh. bueno vale. es, es algo que merece
0: sí sí hay gente eso. que sepa más
1: que yo y que sepa explicarlo sí, sí. Más, mejor que yo. Sin duda, Yo sin
2: duda. Procuro Pero, solo
1: apuntarlo y para que sirva para que la gente reflexione.
2: Pues fíjate, Boro, una de las primeras razones para... Haciendo mención a, a lo nuestro, sí. que es el software libre, una de las razones más importantes que podemos animar aquí a todo el mundo para que nadie abuse de tu privacidad y que nadie abuse de que te instales un programa que te tenga un servicio, sea gratuito, sea de pago. Y ellos saquen más partido eh, del precio que has pagado, pues, o siendo gratuito, saquen más partido todos sabemos que lo gratuito... El, el, el coster es tú, ¿no? Eres, sí, sí. En vez de un usuario eres, como dice Richard, un usado.
0: ¿no? Pero, <risa> sí, sí.
2: pero el software libre te beneficia en esto. Es decir, hay miles de ojos que están viendo ese código fuente y que te pueden garantizar de que ese código fuente no está, no tiene ninguna puerta trasera enviando información al mismo tiempo a otro sitio. ¿no? Totalmente. Tú, de acuerdo. tú a lo mejor no eres programador y no te vas a poner a mirar esas miles de líneas de código de ese programa que pueden tener 50.000 líneas o las que tenga, pero hay muchos ojos que sí que pueden verlo. Entonces, uh -huh. con el software privativo, como está compilado y está, sí. eh, pues bueno, no visible, digamos, digamos pasado ya código manica, máquina, pues eso sí que puede pasar, que es lo que ha pasado con Avast, lógicamente. Sí. Que sí, nadie sí. tenía su código fuente. Entonces, sí, sí, claro, han hecho lo que claro. se ha la gana.
0: Claro, y además no se ha enterado nadie hasta que habrá saltado la libre, vete tú a saber por dónde. Bueno, pues algún libre. empleado
2: que se habrá ido por allá le ha dicho, oye, sí, esto no, tal. Sí. O
0: sea, sí. sí, no sé, no sé ahora sí. mismo por qué ha saltado, pero bueno, pues algún descuido, lo que tú dices, Sí, no, sí. Eso. sí. Y sí,
2: normalmente siempre hay alguien que lo filtra o algún empleado o algo que dice Ey, esto no puede ser porque al final esas cosas se saben, ¿no? Eso se sabe al final. La mm -hmm. gente trabaja en empresas que hacían las cosas mal, pues hacían los empleados que se van, saben que se hacían las cosas mal. Pueden denunciarlas o pueden no denunciarlas, pero no saben, porque claro, son no es cosa de una persona. Eso es una, sí. Sí. una además de...
0: Fíjate, Javi, que esto es recurrente. Es decir, todas las grandes, todas las empresas que ofrecen este tipo de productos gratuitos, porque ahora me viene a la cabeza. Eh, ¿Tú te acuerdas de C Cleaner? Que era sí. un limpiador de registro sí. y todo sí, esto sí, sí, para, para Windows. Sí, sí. Eh, uy, lo he dicho. Bueno, es igual. Eh, uf, me ha dado así como un escalofrío. Eh, resulta que también estuvo, estuvieron implicados con, con unas cuestiones de este tipo. Es decir, cuando tú no puedes auditar nada y cuando algo se te ofrece gratuito por añadidura, ¡ostras! Sí. Es más que evidente. Y en, sí. Además, en una máquina recolectadora de datos, una auténtica máquina recolectadora de datos como es, lo voy a decir otra vez, Windows 10, por ejemplo... Sí. Pues es que esto es muy grave porque es que te están ofreciendo algo que además, insisto, que el grave problema de todo esto es que se puede piratear y, y, y vamos, te lo dejan muy fácil para piratearlo. Con esto quiere decir que prefieren que lo tengas pirata que no lo tengas. ¿vale? Sí. Entonces ahí es ya la conciencia del usuario la que debe de, de valorar si realmente mmm, merece la pena. Claro. Cuando además la utilidad que le va a dar a cualquier otro sistema operativo diferente a Windows va a ser exactamente la misma. Se va a tener un pequeño periodo de adaptación, pero es lo que he dicho yo siempre. Seguro seguro que pasarse a cualquier distribución Linux requiere un esfuerzo mucho menor que el que requirió pasar de Windows 7 a Windows 10. O a Windows 8 claro. en su momento. O tal? Seguro. Eh? Pero sí. bueno, bien, esto es lo mismo que WhatsApp y Telegram, quiero decir... Telegram es infinitamente mejor, tiene, vamos, un, enormes posibilidades que, que ni siquiera WhatsApp puede soñar, pero todo el mundo gasta WhatsApp. Pues bueno, ahí habrá que seguir luchando y seguir evangelizando e intentando convencer a la gente de que, de que debe de hacer las cosas mejor y además en unos periodos de tiempo y en una sociedad en la que claramente se va por la privacidad de una manera, se va a por ella para acabar con ella, quiero decir. De una manera brutal y además despiadada y descarnada. O sea, vamos, uh
1: -huh. eh.
0: pero bueno, bien, eh, dejamos esto por no, no, aquí y hablo de... Sí, Julián. No,
1: no, nos falta decir eh, esa frase eh, no, manida no. de, ay, es que yo no tengo nada que esconder. Bueno. Y así ya nos sentimos uh, perfectamente uh, sí. protegidos. Sí. Todos tenemos que esconder. Además, bueno ya hablaremos de esa chorrada más largamente. Sí, sí, merece <risa> un programa <risa> entero. <risa> sí, 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 sí,
2: sí.
0: Bien, sí. y sobre pues... Firefox Voice, quería comentarle mi última noticia y ya os cedo la palabra. Y es un asistente de voz inteligente, um, de los que están de moda ahora, eh, dentro del navegador, ¿vale? ¿Esto para qué se hace? Muy bien, primero para poder eh, realizar labores en el navegador de manera desasistida, es decir, que tú simplemente hablándole, como cualquier asistente típico, ¿no? Le digas, oye, ábreme la web de, de no sé, de, de GNU/Linux Valencia, que es la mejor web que hay sobre, sobre GNU/Linux en el mundo. Y, eh, ¿habéis visto la cuñita que he aprovechado? Sí, sí, sí. <risa> Perdón, no hay duda. Eh, entonces, que, que lo haga automáticamente, imprímeme la web, vete al apartado tal. ¿Esto para qué tiene especial importancia? Primero, para todos los usuarios que tienen algún tipo de discapacidad, eh, es, es vamos enormemente importante, incluidos, pues fijaos, usuarios ciegos que, que pueden interactuar de una manera mucho más uh, amable ¿no? con, con el, su navegador. Luego, por otra parte, también pues, puedes estar haciendo cualquier otro tipo de tareas mientras el navegador está haciendo su labor de buscar algún tipo de información. Lo cual, quiero decirte, te añade una dinámica de trabajo mucho más eh, productiva, mucho más rápida. Hay que hacer que todo esto funcione bien, evidentemente. Eh, se basa, y esto es lo malo, por eso sí que tengo que verlo, ¿vale? en el servicio de Google Cloud. Speech Service. Vale, pero esto tiene un componente libre. ¿Mm? Esto, por eso he sacado la noticia, ¿vale? Y además Firefox no creo que vaya a utilizar un componente no libre. Pero este componente sí que viene del proyecto de, de, de los proyectos de código abierto de Google. Entonces, eh, seguramente, seguramente, yo estoy convencido que, que es en lo que se están basando, ¿de acuerdo? Eh, se puede probar. Eh, esto quizá, mira, cuando haga los comentarios del, del audio, lo pondré, el enlace, por si se quiere probar Firefox Voice, y nada, pues...
1: De momento solo en inglés, me parece, ¿no?
0: De momento solo en inglés, pero bueno, sabéis que... bueno, sabéis no, pero también he podido leer por algunos otros sitios que en, en, en español eh, va a estar muy, muy en breve, porque además... Eh, en cuestiones de software libre, sabéis que la comunidad eh, americana es, es enorme, o sea, es, eh, tiene una potencia tremenda. Además, en todo el cono sur americano uf, eh, hay, hay, hay un montón de efervescencia con las cuestiones de software libre. Entonces, eh, nada, lo dejo ahí, iremos siguiéndolo y, pues nada, Pues me parece una gran noticia y además un buen adelanto técnico para para la Fundación Mochila, para Firefox y todo lo demás. ¿De acuerdo? Pues nada, venga, ahora vosotros. A ah, ver quién te... levanta la manita.
1: Yo, yo levanto la mano y el pie. Muy bien. Eh, a ver, una noticia en nuestra línea. Uh -huh. eh, ya se ha hecho público que hay un proyecto de lector de libros electrónico, un Open ah. Book, eh, con software y hardware libre, en marcha. Uh -huh. De momento no deja de ser nada más que un proyecto. Bueno, que un proyecto, que, un, que un, un, la fabricación de unos decenas de prototipos. Sí. Y nada, muy bien porque se va. Uh -huh. El cambio de RIS que ya comentamos en algún momento, de RIS V por RIS, RIS 5. 5. Sí. Uh -huh. eh, el cambio de sede social a Europa parece que haber sentado bien. Porque han decidido que van a utilizar RISC como tecnología frente a ARM. Uh, se está imponiendo, tecnología. eh. No, no, no sé si se está imponiendo, pero bueno, es una buena noticia. Es un yo ya hablo de mí de personalmente y yo
0: no puede ser. ¿Se ha caído?
1: Lo tengo absolutamente desconectado, vale. desconectado de cualquier red y lo utilizo solo para, para leer lo que, lo que... No compro nada por por Amazon o por ningún sitio de estos, porque claro, uh -huh. es que es un, no, me molesta que sepan en qué página estoy leyendo y qué libros estoy leyendo y qué libros tengo en mi ebook. Esto uh -huh. que sea tanto el software, que es muy importante, que en este caso además el hardware, eh, me parece una noticia digna de...
0: Va, ah, muy bien, fantástica. De, de, sí.
1: de, de, de tener en cuenta. Muy bien, fantástica. Eh, haremos lo mismo. Es un enlace muy completo y te lo pasaré para que lo pongas en el... Ah, en,
0: muy bien. En, muchas en, gracias. En,
1: en, en la crónica.
0: Muy bien, muchas gracias. Claro, sí, así lo haremos. Muy bien.
1: Vale.
0: Venga, Luego, más cositas. Una pequeña
1: noticia que me ha llamado también la atención. Y creo que, no sé si lo hemos comentado en alguna ocasión, pero que, que se ha hecho público oficialmente que Apple abandonó sus planes de encriptado de las copias de seguridad que hacía, de los backups que hacía en el iCloud suyo. sí Abandonó los planes de encriptado por quejas del FBI. Oh. ya hace dos años Apple abandonó <risa> ese plan... Porque el F.B.I. se puso muy chulito diciendo que eso obstaculizaría sus investigaciones. Es, es una noticia de la agencia internacional, ¿no?
0: ¿no? Pues es una noticia de mucho calado porque, claro, Apple basa todo su producto en la privacidad del usuario de que Literal, solo ella controla todo lo que, que no hay terceros que controlen pero claro, dejando eso es sin una, encriptar y pues.
1: es, es, una, es una investigación de la agencia Reuters sí. y literalmente dice hace dos años la multinacional Apple abandonó su plan de permitir a los usuarios de iPhones encriptar sus copias de seguridad alojadas en el servicio de iCloud Cloud, después de que el FBI, de que el FBI se quejara porque esa posibilidad os obstaculizaría sus investigaciones ah. según ha revelado una importante investigación de la agencia reutil no parece pues, una, un fake ni una noticia no, conspir no, no, no. conspiranoica no lo parece al menos sí, sí. ya en este mundo no hay que andar con muchos pero vamos
0: Sí, es que vale. sí, al hilo de lo que comenta Julián, es que a mí el tema de, de Apple y la privacidad y, y todo esto, vale, me parece muy bien, pero como bien decía Javi antes, ¿quién puede auditarlo? Que eso es así. Sí. Tenemos que creerlo, ¿no? Porque no hay otra forma de, de... Tenemos que creer lo que nos dicen. Porque no hay otra forma de, de auditarlo. No es como en el software libre, que cualquiera puede, cualquiera con los suficientes conocimientos puede auditar un código de, de cualquier aplicación en fin, yo yo es que siempre he sido muy desconfiado con todo esto no me lo creo, no me lo creo porque no se puede demostrar, entonces
1: Sí, bueno, pero... y además es, esto siempre pasa lo mismo, el periodista que hace la investigación llama a Apple y llama al FBI y aquellos se limitan a contestar y se acabó la historia. Efectivamente Exacto Exacto y es como dice el artículo el inicio de una bonita amistad sí <ríe> sí, ver, sí, que sí. Le sí, sí sí Que no pasa nada a ver que yo no quiero hacer, hacerle un drama solo que solo quiero sacarlo a la luz y sí. que como bien decías tú estas cosas que se basan de que si mi equipo de si mi, como tengo un iPhone tengo una privacidad que son cuidan mucho lo mío sí. y son pues va a ser que no sí. va a ser que no Sí, sí. Claro.
0: En fin, bueno, pero bien, bueno pues nada, exacto. es lo que hay. Muy bueno,
1: bien. pues esas dos noticias y luego tenía una que voy a dejar que sea Javi quien la haga sí. porque, vamos. Eh, le cedes los honores, ¿no? Le, le, cedo los honores, <risa> le cedo los honores porque sé que sabe mucho más que yo sobre el tema. Bueno, pero, Javi sabe mucho más que, que, que tú y que yo. O sea, sí, vamos, bueno, que, va, que yo sí. Que, que la petición de, de la FSF, oficial. De que le ha dicho a, a, a los de las ventanas que libere Windows 7 con una licencia de código abierto y que, y, y que lo libere. Pues a ver, Javier, y, 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 y yo, ilumíranos. Javier, ilumíranos. <risa> vale, yo digo, el... cuando he leído
2: esto, cuando yo leí esto, yo mira, eh, casi me caigo de las <risa> chicas. <risa> porque, porque, vamos a ver, eh, Windows 7 no es un programa. O sea, Windows 7 es un sistema operativo completo. Que hereda el código fuente me lo voy a inventar de windows 311 vamos <risa> sí, sí. o sea estos han reciclado código desde que empezó eh, su primera versión de, del sistema operativo windows vale entonces claro no están pidiendo que liberen un programa como puede ser me voy a inventar eh, no sé una pequeña calculadora o o no sé, o cualquier otra, o, o un bloc de notas pequeño. Es decir, no está pidiendo decir, oye, libérame este programa porque antes era de pago, ahora ya habéis hecho una nueva calculadora o lo que sea, y esta la podéis liberar. No, no, no se trata de eso. Es un sistema operativo completo. Entonces, yo no quiero ser mal pensado, pero Windows 7, igual que Windows 95 o Windows 10, puede tener hasta dentro software libre licenciado. O sea, yo no quiero ser mal pensado, pero como puede tenerlo, puede tenerlo. Porque quienes sí, dicen claro. que no lo tengan. Es decir, voy a coger un trozo de código, lo compilan, y a ver quién tu tía saca de allí una línea de código que dice, oye, esta línea de código está licenciada bajo licencia, uh -huh. pues no sé, GPL o BSD, MIT o lo que sea. Es decir, una licencia entre comillas más o menos restrictiva pero de software libre. Entonces, claro, lo que están pidiendo es, un, bueno, lógicamente, o sea, Windows, o sea, Windows no les va a liberar el Windows 7 entero en la vida, ¿sabes? Sí. Esa es mi opinión. Porque, aparte, eh, pedían que hubiera eh, 7.377 supporters de que firmaran esto, que han firmado sí. 11.000, hablamos de 11.000 personas, no son 500.000, es decir, no es una gran cantidad de gente. Y, aparte, están pidiendo una cosa que es que es imposible. O sea, es que Windows 7 es Windows 10. O sea, quiero decirte, eh, eh, Windows 10, si tú lo comparas con Windows 7 o con Windows 8, el 80% del código es reciclado. Es decir, estás pidiendo que liberen sí. prácticamente el 70% de Windows 10. Quiero decirte que, al final, lo que ha ido cambiando esta, esta empresa en el tiempo claro. ha sido pues la gestión de ventanas, el diseño, la rapidez, la eficiencia y tal, pero al final de cuentas, básicamente, tú pones un Windows XP y pones un Windows 10 y al final un poco es todo lo mismo. Es decir, claro. Minimizar, maximizar, cerrar, cuatro herramientas y accesorios, tampoco han hecho grandes herramientas eh, embedidas en el propio sistema operativo, es decir, tienen el típico, la típica calculadora, el Notepad o el WordPad y poco más, o sea, que no es como un Genu Linux que ya te viene con muchos otros programas también libres que no son del propio sistema operativo pero que los incluyen porque tú cuando instalas un Windows 10 te instala Windows 10 y ya está, no, no, no tiene mucho más ¿no? sí, entonces sí. bueno, pues bueno, yo me he quedado un poco sorprendido porque lo han pedido como que lo libere por el bien porque según el texto que pone aquí en la página de CSS dice después de 10 años envenenando la educación invadiendo la privacidad y amenazando la seguridad del usuario etcétera, etcétera, como acaba ya el ciclo de soporte pues dice que os cuesta liberarlo como software libre para que la gente pueda estudiar el código fuente y aprender. ¿no? O sea, ellos lo que tratan es, pues así como el Windows XP, eh, pues se liberó, en el, o sea, empezó en el 2001 y, se, y se, financió, o sea, sí, sí. se finalizó el soporte en el 2014, pues ahora que este ha, ha, ha cambiado, o sea, ha finalizado, el, digamos, su ciclo de vida, según pone aquí el 14 de, de enero de este año, pues piden que, pues, que lo liberen bajo software libre. No les piden bajo ninguna licencia en concreto, Simplemente que, que liberen el código fuente y ellos ya se encargarán de poner una licencia o lo que sea, que lo dudo mucho.
0: Sí, lo que pasa bueno. es que, claro, la duda es para qué, o sea, qué necesidad hay. Bueno, pues, ellos eh, lo hacen eh,
2: para que, según pone aquí, lógicamente, pone que Microsoft no tiene nada que perder por liberar esta versión y de esta forma, eh, pues se podría estudiar el código. y no, O sea, ellos ponen un poco la, la excusa de que, total, ya que has, ya lo has monetizado y se va a perder pues que no sea su vida. Entonces pone aquí, a los institutos dicen, demandamos que sea, re, re, o sea released as free software, dice, su vida no tiene por qué acabar, darlo a comunidad para estudiarlo, modificarlo y compartirlo, eh, por la privacia de los usuarios, no sé cuánto y tal. Bueno, pone como tres, tres cláusulas aquí. Sí. Pero claro, les están pidiendo que, que den el, el know-how de su empresa, <risa> ¿sabes? Claro. Al no, 80%. Si... Para que, ¿eh? yo,
1: yo creo que no, eh, Javi, porque también ¿No? están pidiendo, a ver, creo que no no solo, porque a mí, a mí de entrada me parece un troleo genial, absolutamente genial. Yo, ese tipo de troleos a estas multinacionales me parece imaginativos y, y, y muy bien. Porque también están hablando de reciclar los equipos que tienen Windows 7 que no sirven para otra cosa. Es para muchos usuarios. Si los dejan, pues la comunidad lo mantendrá y dejará que la comunidad, con software libre, lo mantendrá. Está claro que no lo va a hacer. Y un poco creo que también el objetivo es poner en la disyuntiva a ese amor que de repente ha aparecido en, en Microsoft sobre, eh, sobre el, el open source y el software libre, ese amor que nos ha intentado vender, de que para, entraremos, haremos, daremos dinero, pues, no, que es cierto. Pues oye, ya que nos queréis tanto, hacerlo, bueno, poneros y hacerlo. Entonces, a mí me parece que es un troleo un, o un hackeo en, en toda regla, a, a la línea de aportación de esas campañas
2: de blanqueo de la compañía. Entonces, o sea, básicamente, otra cosa que se persigue aquí por el texto que yo he podido leer y he podido más o menos averiguar es que ellos no solo es para estudiar el código fuente y bueno, aprender, etcétera, etcétera, porque ya hablamos de millones de líneas de código. O sea, estamos hablando de un sistema operativo completo. Es decir, no estamos hablando de un programa, estamos hablando de. Cientos de miles de programas o, o millones de funciones que se comunican unas jotas. Entonces, básicamente, lo que ellos también quieren es que no se obliga a la gente a usar Windows 10, sí o sí, si Windows 7 claro. les va bien. Es decir, claro. oye, déjanos el Windows 7 para nosotros, porque claro. hay un montón de equipos viejos que funcionan bien con Windows 7, que no funcionan bien con Windows 10, pues déjanos. Eh. Mira, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo con nuestro compañero Richie, ¿vale? Esta semana. Hemos estado, bueno, hemos hecho últimamente bastantes actividades juntos, entre ellas liberar dos Macintos y ponerles Debian. Sí, <risa> ha sido sí. dos actividades que hemos hecho la semana pasada, un Mac Pro y un Mac Mini. A los dos les hemos puesto Debian en un Linux. Y la, la operativa de esta semana ha sido coger un Windows XP del año 2000, que tenía en la torre 20 años, que es la torre de un taller con un montón de software privativo de diagnóstico de vehículos con software que ya no, las empresas de software habrán desaparecido y prácticamente sus habrán muerto ya prácticamente coger ese Windows XP y meterlo virtualizado encima de un Linux ¿no? Porque Ajá. él el, 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 o sea, el, el PC estaba ya casi Ajá. muerto y entonces quería eh, seguir usando esos programas privativos con Windows XP Pues es un poco esto, dices es que hay más bien Windows XP, no tengo conecta a internet, no me entran en virus, me funciona bien, ¿para qué quiero cambiarlo? Dice, lo que no quiero es que se me rompa el ordenador entonces esto es un poco creo que lo mismo, sí. quieren coger ese Microsoft Windows 7 y mantenerlo 15 años más claro. en ese estado, congelarlo en ese estado, claro. para que la gente pueda utilizarlo, lo cual ah, no va a pasar porque Microsoft es una empresa y lo que quieren es contaminar el mundo y que la gente siga comprando ordenadores y siga comprando Windows, sí, sí. Pero, Entonces pero eso es un poco idílico esto no sé, sí, no, no, está, claro. está bien pedirlo, está bien pedirlo, pero lógicamente no les van a liberar Windows 7 ni... No.
0: Sí, pero bueno, lo que, comenta, lo que comenta Julián que a modo de, de provocación a deshacer, sí, errores, bien, sí.
1: a deshacer errores pasados y en su lugar reciclarlos los equipos sí. es una, a ver, una petición justa. Otra cosa es que sea realizable, pero es una petición justa. Y, no, no, posto, posto, y la posto, petición posto, es posto. que lo lancen como software libre y que se lo entreguemos a la comunidad para que lo estudie y lo mejore. Es decir, que, que está claro
2: pero es que fíjate que es muy curioso está porque claro. están comparando, ah, es si fijas el amigo, texto muy bien, muy simpático y muy bien no, 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 sí, sí como, sí, como protesta y tal está muy bien, pero si te fijas, fíjate un poco el, 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 o sea, el sentido de la petición, si miras el hiperenlace de de, de, la, de la información dice, solicitamos que libre como software libre y dar a la comunidad para que los lo estudien mejor y no sé cuánto dice, como ya hay un precedente de, de sacar sí, una herramienta una de, de o sea, free software y la palabra precedent que pone ahí, la pinchas y es ahí en GitHub el código fuente liberado de una calculadora.
0: <risa> ¿Sabes? Ya, o sea, vamos, ya lo sabes. Sé, ya
2: lo sé. Estás sí, comparando sí, sí. una calculadora, sí, sí, es un sí, programa sí. que cualquier estudiante informática te puede hacer, bueno, lo habrán lo habrán hecho ellos con pues con no sé, eh, Visual C o algún programa de estos de, de, de Microsoft Windows o alguna cosa de estas. Pero vamos, que no es un programa imposible, vale, pues es un programa pequeño, vale, por, por complejo no es un sistema operativo entero. Entonces, claro, comparar una calculadora con un sistema operativo es un poco. Si, si yo eso,
1: sí. si yo eso lo, lo tengo claro y sé que es un, yo le he llamado troleo o hackeo del tema. Pero las tres peticiones que al final les hacen a los ejecutivos de Microsoft, yo creo que son muy, que están muy bien. Exigimos que Windows 7 se lance como software libre. Su vida no tiene que terminar dádselo a la comunidad para estudiar, modificar y compartir. Yo estoy de acuerdo. Uh -huh. Le instamos a respetar la libertad y privacidad de sus usuarios y no simplemente forzarlos a utilizar una nueva versión de Windows. Yo estoy de acuerdo. Y queremos más pruebas de que realmente respetan a los usuarios y la libertad del usuario y no solo que uséis esos conceptos como marketing cuando es conveniente. Uh -huh. A mí me parece, vamos, es que esas tres frases me parecen contundentes. Que hay muy pocas posibilidades, yo ya lo doy por hecho. Que liberar el Windows 7 es liberar el 80% del Windows 10, también lo tengo claro. Pero aún así, yo creo que la argumentación es impecable. No, no veo errores de argumentación. Que no uh -huh. se llevará adelante,
2: pues Probablemente no se llevará adelante. Pero la argumentación es impecable. Sí, pero y si hubiera todo... algún precedente, si el preced... la palabra precedente fuera Windows XP, no ya, pues ya, tiene ya. sentido. Pero si la, la palabra no. precedente es una calculadora. Pues... Pero,
1: pero, pero tú ya lo has dicho, está claro. Es que todo está reciclado sobre todo. Y, claro. Y contiene claro. partes de eso. Y, y tú. Hombre, vamos ha, a ver. Eh, una cosa es reciclar
2: código fuente y otra cosa es reciclar conceptos. Es decir, seguramente entre Windows XP y Windows 7 no hayan reciclado. A lo mejor que prácticamente código, pues porque han cambiado mucho los sí, tiempos y tal, pero las formas, las jerarquías, todo lo que son los conceptos, eso, eh, todo eso se recicla. Es decir, porque un sistema práctico es una cosa complejísima, ¿sabes?
1: Sí, sí claro, no, no, ya. ya, ya. O
2: sea, pero... creo que es el código, el código, a lo mejor pues han reciclado trozos, etcétera, etcétera, pero ahí claro. dentro hay mucha, mucha investigación.
1: Pero, pero, claro, mucha investigación, mucho dinero, mucha ingeniería, mucho. Claro. Pero tú has apuntado a un concepto que es muy importante y es que. Esta gente que aparece, que defiende los derechos de la propiedad intelectual con esa fuerza terrible, porque así, bla, 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 bla. Luego no podemos auditar su código para ver si ellos han copiado código con licencia GPL, versión la que sea, y lo han utilizado sin respetar esa licencia. Y no lo podemos auditar.
2: Sí. Sí. Mí,
1: ese tema, un tema crucial. ¿verdad? Sí, claro. Tema, y muy importante, es decir, a ver, los mismos defensores del de copyright no te dejan que tú investigues si están respetando tu propio copyleft o copyright. El uh -huh. tuyo. El tuyo, el que tú has puesto en ese trocito de programa que igual están utilizando ellos. Es decir, ¿cómo vas a auditar si se están cumpliendo tus derechos como autor?
2: Uh -huh. ahí hay, una, no. ahí
1: hay un contrasentido, hay una, sí, contradicción. una incongruencia, hay sí, una incongruencia sí. absoluta, sí, sí. que a veces si, si utilizáramos conceptos tan fáciles como se ha dicho Javier, llegaríamos a conclusiones, decir, a ver, es que es una incongruencia. No, pero esto,
0: Julián, en, en lenguaje coloquial de la calle sería, venga, venga, listos, ya que estáis diciendo que tanto apoyáis, a ver si lo liberáis. Yo claro, creo que, es que se que sí, reduce que en que sí, eso, ¿eh? Sí, no tiene mucho más recorrido que ese porque, como bien dice Javi, eso no lo van a hacer porque desvelarían partes de Windows 10 con toda seguridad. Entonces, pues eso. Bueno, pues nada, ¿más cositas tenemos por ahí?
1: No. A ver,
0: no. Yo por mi
1: parte no. Tenemos el calendario. Por supuesto, eso y además Es un calendario que ya está muy cercano y que ya hay que invitar a la gente.
0: Sí, sí. Adelante, que, pues, Julián.
1: El 8 de febrero, sí. de 9 de la mañana a 13.30, tendremos, de 9 horas a 13.30 horas, tendremos el taller gratuito de Thunderbird, mm -hmm. que por primera vez nos darán unas compañeras. Y no, ¡Qué maravilla! Que es lo que solemos hacer. Qué en maravilla. la web tenéis el evento y ya se acerca, ya necesitamos que las inscripciones sigan adelante Van bien, van bastante bien, pero necesitamos definir qué tipo de espacio necesitamos. Cuanto antes, mejor. Sí. No es lo mismo un aula para 20 que un aula para 40.
0: Por sí. ¿Me permites, Va?
1: Julián, que haga un inciso uh, sí,
0: sí. sobre el calendario y todo esto? Sí. Eh, quería dar las gracias a Javi, aquí presente, porque por la charla que nos dio el otro día en el Hablemos, Julián. Ah, sí, sí. No es, es que fue. Fue, vamos, demoledora sobre criptografía. Me enteré de un montón de detalles y de cosas que fueron absolutamente increíbles y que hora y media te pase como, como un chasquido, es que de verdad, Javi, gracias, tío. No, pues gracias a vosotros. Por <risa> gracias, estar ahí, ¿no? de verdad.
2: Yo, 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 yo lo, lo hago yo... para todos, ¿eh? para mí yo... mismo también lo hago para todos y para mí mucho. Sí, sí. Yo no pude ir. Voy a llorar mucho,
1: sabéis, pues, que, estaba un poco, ¿sabéis que estaba un poco malito, y ya sabes. en algún podcast he comentado, que, no sé si contigo Javi, ¿Sí? que en, en una web que se llamaba Cryptopolis salió toda la historia de cómo se descifró Enigma. Uh -huh. Es una cosa muy interesante. Un, uh -huh. Escrita además por un español. Nombre, yo sí, sí. Eso debió de ser, no sé si era el paleolítico inferior <risa> o el superior, por ahí, por ahí, por ahí. Y, y yo recuerdo que lo pu se publicó por, por capítulos y, y estaba esperando que saliera el nuevo capítulo donde sí, sí. seguía avanzando en cómo en aquellos barracones del ejército sí. se estaba intentando desencriptar todo el tema de Enigma. Sí. Es un tema en el que estoy, la sí. web la sí. he nombrado en muchas ocasiones, porque para mí, cuando empecé en este tema, desde Windows, porque utilizaba Windows, que era lo que tenía a mi alcance y en la empresa, ya seguía con mucha pasión
2: y que sí, probablemente
1: sí. ha marcado el devenir de, 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 de cómo he sido y en qué he ido fijándome mis intereses.
2: Sí, sí, porque sí, era una pues... web
1: que igual por ahí todavía existe, voy a pincharla ahora si no existe estará, que se llamaba Criptópolis. Pues mira, Julián, pinchar, para, sí, chincharte, para sí. chincharte, fíjate cómo fue
0: la calidad de la charla, que al final nos propuso hasta películas que trataban sobre, sobre el tema y que tomé buena nota de ellas, evidentemente. Sí, hay películas
2: muy chulas, sí, sí, hay películas sí, sí. muy interesantes. ¿sí?
0: Además, es que Alan Turing, el, el, el sí. personaje de Alan Turing que es, es tan apasionante Sí, 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 sí. Porque, uf, <risa> pues la
1: película sobre la Tunei es terrorífica, ¿eh? Sí, sí. es, es que es, si el final sobre, es, sobre es, todo. Esta luego... es, ¿eh?
2: sí. sí.
1: es terrorífica, Sí. 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 Cryptopolis, por cierto, fue una de las páginas que se cerró después de muchísimos años y la intervención de mucha gente y de mucho nivel, porque no consiguió las aportaciones necesarias oh. para mantener el servidor y la aportación de miembros de la comunidad a artículos y todo caía sobre una o dos personas, claro. Y llegó un momento que dijo, "Oye, hasta aquí. Sí. Hasta aquí me voy." Sí. De hecho, no existe la página web Cryptopolis, estaba mirándola hasta ahora. Sí. Pero pero vamos, no sé, por, por tener alguna referencia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, bueno, pues, eh, en una referencia del 2007, del 2007 el famoso informático de Telefónica de, de, de El otro lado
2: del mal. Sí, sí. <risa> que a mí, ya por sí. no me gusta nada. Ya, <risa> ya, ya, ¿vale? por eso te digo.
1: Fíjate, en una página de marzo del 2007, dice algo así como: dice así, exactamente. Desde hace tiempo vengo con criptópolis en mi RSS. No para aprender, sino por el puro morbo de ver qué tonterías dice. Sobre Seguridad y Windows Vista.
0: <risa>
1: es decir, que hablaba de esa web, que para mí era un web de referencia, sí, sí. Eh, la llevaba un tal José Manuel Gómez, eh, básicamente, y, y vamos, a mí siempre, bueno, para mí fue... Ah. El libro, por cierto, si a alguien le interesa y lo busca por ahí, sí. eh, se llamaba Enigma, Sobre Enigma, ese libro estaba publicado con licencia ese, ese relato está sí. publicado con una licencia y se puede, se puede conseguir ah, muy bien, muy bien. y es muy, muy, bien. Es muy didáctico.
0: Pero, perdona que te haya interrumpido. No,
1: no, es que no es que me interrumpa, es que me vas a poner los dientes largos y no sé si de hablar. <risa> por favor, por favor. <risa> venga, venga, venga. Vale, seguimos con el calendario. Sí. Bueno, nada. Eh, es, seguimos teniendo. Tenemos el calendario de. de el taller de Thunderbird del día 8 de febrero sí. y luego tenemos en el mismo mes de febrero, el 28 de febrero, el, lo de la documentación en varios formatos con sphinx, sí. eh, probablemente tendremos muchas novedades en los próximos días, incluso puede ser que aparezca algún taller o alguna cosa entre uno y el otro, porque sí. tenemos muchos proyectos en marcha, no sí. podemos decirlos ahora todavía. Hasta que no estén un poco más maduros, tenemos muchos proyectos en marcha y bueno, y decir que seguimos con el tema de la visita de Richard Stallman a, a Valencia, Castellón y probablemente Alicante, sí. que tenemos confirmada ya para la semana que empieza el 20. Bueno, el primer acto probablemente será el 25 de marzo, sí. luego habrá otro acto el día 27 y otro acto el día 30. Esperemos que todo salga perfectamente, porque vale. es, estas cosas siempre van y hasta el último momento no las tienes atadas, pero probablemente en la comunidad valenciana, en Valencia Castellana y Alicante, estamos uh -huh. trabajando muy duro para que haya un acto en cada una de las provincias, odio la palabra, uh -huh. todo se ha dicho de paso, ah, sí, 25, sí. 27 y
0: 30. Vale, y eh, quería comentar, lo, Julián, sí, los,
1: lo disfrutaremos muchísimo. Yo sí. al menos lo
0: disfrutaré. Quería comentar que en breve vamos a dar una noticia eh, que tiene como protagonista la asociación, que es su apertura ya total y de captación de... Captación, no. No. De la posibilidad de, de incorporación de socios a la, a la inscripción de socios a la asociación y bueno, os tendremos informados pero de todas formas estad pendientes porque en la web eh, ya a lo mejor cuando este podcast se esté publicando ya está disponible, en fin iremos casi, informando de todo con seguro
1: casi seguro casi que será todo casi disponible casi
0: cuando publiquemos este podcast de acuerdo bien, pues por mi parte ya nada más simplemente desearos buenas noches a vosotros y a todos y todas quienes nos oyen y nada, y emplazar a un siguiente audio ¿Ya puedo
1: puedo decir algo? Hombre, por supuesto. Tafol. Faltaría más. Tafol, te necesitamos. Un abrazo. <ríe> venga. Otro otro.
0: Sí, un abracito de estos tipos Teletubby que, que se abrazaban todos. Man, man, man. Man, man, man. <ríe> venga, pues venga. nada. Muy bien. Buenas noches. Gracias
2: Buenas noches. a todos. Gracias.
1: Adiós. Hasta luego.